1: Boa tarde, ouvintes, boa tarde, comunidade acadêmica, familiares. Estamos de volta com o um informativo do Instituto Federal Parrupilha, Campo Santo Ângelo. Esta é a nossa 16ª edição e hoje é dia 9 de junho de 2020. Na última sexta-feira, dia 5 de junho, foi publicada a lista de inscritos nos cursos de qualificação profissional à distância, os cursos FICI, aqueles cursos que nós divulgamos que são através do Programa Novos Caminhos. A lista final de classificação será publicada no dia 10 do 6. Foram mais de 57 mil inscrições e as aulas têm previsão de início para os dias 17 e 30 de junho. O Instituto Federal Farroupilha deflagrou o processo eleitoral para a escolha de reitor da instituição e diretores gerais dos campos. O processo eleitoral foi lançado através de uma reunião do Conselho Superior, o CONSUP, que foi realizada na última sexta-feira, dia 5. O processo deve ser concluído em até três meses e os candidatos eleitos assumirão a gestão da instituição pelos próximos quatro anos. Quem participa do nosso programa hoje é a Coordenadora-Geral de Ensino, Jéssica Lucion, ela é mestra e graduada em Ciências Sociais e ela vai passar o cronograma de atividades para o período de suspensão do calendário. Fiquem ligados então na agenda semanal que está cheia de atividade boa. Boa tarde, Jéssica.
2: Boa tarde aos ouvintes do nosso programa Informativo do IFAR Campo Santo Ângelo. Em especial aos nossos servidores, colaboradores terceirizados, estudantes e familiares. Como é de conhecimento de todos, devido à pandemia do novo coronavírus, o Instituto Federal Farroupilha suspendeu suas atividades presenciais no mês de março. As atividades letivas e administrativas foram mantidas de forma remota, porém o calendário acadêmico foi suspenso no dia 14 de maio, quando atingimos o limite de carga horária das aulas que poderiam ser realizadas de forma não presencial. Mesmo com a suspensão das aulas, o Instituto não parou. De acordo com as recomendações do Comitê Assessor do Ensino, docentes, coordenadores de curso e setores ligados ao ensino dos 11 campi da nossa instituição, iniciaram a organização de um cronograma de atividades a serem desenvolvidas junto à comunidade acadêmica, até que as atividades letivas sejam retomadas presencialmente. No Campo Santo Ângelo, nossa equipe se reuniu entre os dias 18 e 22 de maio para construir o cronograma de atividades, o qual tem três objetivos principais. Proporcionar aos estudantes revisões dos conteúdos trabalhados no período de atividades remotas. Oportunizar, por meios digitais, atividades lúdicas, culturais e formativas que possibilitem a formação humana integral e manter a conexão e comunicação entre os estudantes e a instituição. Nos cursos técnicos integrados ao ensino médio em administração, agricultura e manutenção e suporte em informática, as atividades organizadas envolvem revisões de conteúdos, aulas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio o Enem, atividades integradoras da área básica, linguagens, ciências exatas e da natureza e ciências humanas, e palestras e oficinas da área técnica. No curso técnico integrado ao ensino médio em estética, modalidade proeja, o cronograma de atividades tem como foco as revisões de conteúdo. O curso técnico subsequente em enfermagem organizou para este período sua sexta semana acadêmica da enfermagem e o terceiro encontro de egressos do curso, além de revisões de conteúdo. No âmbito dos cursos superiores, estão sendo realizadas as semanas acadêmicas virtuais dos cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação, além do primeiro encontro virtual de Estética e Cosmética, organizado pelo curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. As atividades estão sendo realizadas por servidores e ex-alunos do campus, e convidados externos de outros campi do Instituto Farroupilha e de outras instituições e organizações públicas e privadas. Além dessas, foram organizadas atividades voltadas para toda a comunidade acadêmica, como os bate-papos organizados pelo setor da saúde e as atividades de formação e círculos de cuidado organizados pela equipe de ensino e voltadas para nossos servidores. Ainda há atividades que estão sendo organizadas de forma intercampi, As atividades organizadas pela reitoria e as atividades dos núcleos institucionais, vinculados à coordenação de ações inclusivas e à coordenação de extensão. Todas essas atividades estão sendo realizadas de forma online, não presencial, através das plataformas do Google Meet e pela Web TV do Campo Santo Ângelo, no YouTube, e também pelo Instagram e pelo Facebook. Todas as atividades são gratuitas e não precisam de inscrição prévia. Lembramos que as atividades ocorrem no período da tarde e da noite, de segunda a sexta-feira, e o cronograma completo pode ser conferido no site do Campus, junto às coordenações de curso e também nas nossas redes oficiais do Campus, onde a agenda de atividades é divulgada diariamente. Acompanhe a programação de atividades e demais informações por meio do nosso site e das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, por meio do arroba e Colocamos-nos à disposição de todos para que juntos possamos superar esse momento de adversidade, nos mantendo próximos, mesmo nestas condições remotas. Solicitamos a compreensão de todos e que cuidem de sua saúde e de seus familiares, seguindo todas as orientações, e que permaneçam nas suas casas, para que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial. A Coordenação Geral de Ensino, em nome dos docentes e dos coordenadores de curso, agradece o convite para participar do informativo e compartilhar as nossas ações. Agradeço também a toda a comunidade por confiar no nosso trabalho e na nossa instituição.
1: O Instituto Federal Farroupilha, no Campo Santo Ângelo, oferece o curso técnico em Estética na modalidade do PROEGE. O PROEGE é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de jovens e adultos, que tem por objetivo oferecer oportunidade na conclusão da Educação Básica, juntamente com a formação profissional, aqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular. Nosso convidado desta semana é o colega Alexandre Mumba. O Alexandre é mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas, especialista em ProEJA e ele é licenciado em Matemática. O Alexandre defendeu uma tese de mestrado relacionado ao tema em questão e vai falar sobre o ProEJA, a Constituição e Características da Política da eja na Educação Profissional Tecnológica. Alexandre, seja muito bem-vindo, uma boa tarde obrigada por participar do nosso programa.
0: O nosso muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham no informativo do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. É uma honra poder participar deste momento com todos e todas. Nosso agradecimento à colega Leonie pelo convite para a participação deste momento. Nossos cumprimentos à colega Leonie também e ao colega Samuel pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao informativo e também as demais questões de divulgação do nosso Campo Santo Ângelo, e é uma honra poder estar nessa tarde discutindo com você sobre um tema que me é tão caro quanto o Proeja. O Proeja, que foi objeto de estudo da minha pesquisa de dissertação do mestrado, defendida recentemente, onde nós trabalhamos o Proejo numa perspectiva de análise dele quanto política pública sob a orientação das professoras Serli Gens-Bolter e Sandra Vidal Nogueira da Universidade Federal da Fronteira Sul, as quais não poderíamos nem deixar de citar tampouco, deixar de agradecer por terem encarado conosco o desafio de uma pesquisa nessa área de tamanha relevância para a nossa sociedade. Primeiramente, é necessário, que falemos que a educação de jovens e adultos, né, a EJA, como é popularmente conhecida, ela tem seus primeiros passos registrados ainda no Brasil Colônia, em especial pela ação de catequização realizada pelos jesuítas. Em sua trajetória, né, a educação de jovens e adultos passou por diversas fases e foi marcada por um ensino assistencialista caracterizado por campanhas que eram intervenções em massa e de curta duração, como a primeira campanha nacional de educação de jovens e adultos, que aconteceu no final dos anos 40 e início dos anos 1950, ou o próprio Mobral, que teve início em 1967 e perdurou durante a ditadura militar, encerrando suas atividades no ano de 1985, também marcada por projetos, com ações pontuais voltadas a grupos específicos, principalmente desenvolvidos por organizações não governamentais, universidades e secretarias municipais e estaduais de educação, e por programas, que são intervenções institucionalizadas e de longo prazo, como, por exemplo, o Programa Integrar, desenvolvido pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos com um início entre os anos de 1994 e 1995, e que, segundo alguns estudiosos do tema PROEJA, da educação profissional voltada para a educação de jovens e adultos, deu origem às discussões que culminaram na criação do próprio PROEJA. Há de se ponderar, diante de tudo isso, que, segundo o Banco de Estatísticas Sociais do IBGE, no ano de 2017, o Brasil amargava uma taxa de 7% da sua população com 15 anos ou mais, considerada como analfabeta absoluta, representando esse 7% da população de 15 anos ou mais, em torno de 11 milhões de pessoas que vivem na escuridão do não-letramento. E, dessa forma, são deixadas à margem da nossa sociedade, o que torna a discussão sobre o tema da educação de jovens e adultos mais do que oportuna, uma discussão necessária, tanto nos meios acadêmicos, quanto na própria sociedade. Assim, a educação de jovens e adultos apresenta-se como uma possibilidade de inserção social desses indivíduos, desses sujeitos participantes da política, ao trazer para dentro dos processos formais de ensino, aqueles e aquelas que tiveram seu direito à educação negados na idade e tida, como regular, ou como popularmente chamamos, falamos popularmente, a idade certa, seja pelas reiteradas reprovações, seja pela necessidade de largar os estudos para poder auxiliar na composição da renda familiar, ou pelos mais diversos motivos que obrigaram essas pessoas a deixar a escola nesse período tido como certo ou regular. Participando dessa modalidade de ensino, jovens e adultos poderão atualizar os seus conhecimentos, mostrar e demonstrar as suas habilidades, trocando experiências com os seus colegas, com os seus professores, assim como em demais atividades acadêmicas que possam participar e terem especial, acesso a novas culturas, a novas possibilidades. Assim, a EJA, mais especificamente, aquela que é ligada ao ensino profissionalizante, né? Tida hoje, inclusive, é importante a gente ressaltar que nos últimos fóruns do ProEJA determinou-se o uso da sigla EJA-EPT, né? que é a Educação de Jovens e Adultos ligada à Educação Profissional e Tecnológica, que acaba apresentando-se como uma oportunidade de trabalhadores e trabalhadoras, que são o maior contingente, que procura e que é o foco dessa política, de retornarem aos bancos escolares e, muito mais do que isso, poderem expandir os seus conhecimentos e formalizarem seus saberes e fazeres inseridos ou reinserindo-se, melhor dizendo, reinserindo-se, acho que é o, tema, o termo que a gente deve utilizar, no mundo do trabalho, como cidadãos, conhecedores do seu espaço, dos seus direitos e responsabilidades nessa sociedade em que voltam a participar, em que voltam a fazer parte a partir da sua reinserção. Bem, tratando especificamente da Constituição, do PROEJA, há de se salientar, como dito já agora há pouco, que a política surge da necessidade latente da sociedade de se formalizar saberes e fazeres profissionais aliados à educação básica tanto nos níveis fundamental quanto no nível médio, aos que se encontram em defasagem e idade série. Defasagem e idade séria é um termo recorrente que aparece tanto na legislação quanto em documentos oficiais e é aquilo que vinhamos falando. Trata-se de não estar na idade tida como certa, popularmente dita como certa, como regular. Tal condição se dá a partir da integração entre a educação básica e o ensino profissional a partir da articulação dos componentes curriculares da área básica, e aqui vem um ponto extremamente importante de salientarmos, que o Proeja prevê muito mais do que simplesmente ser um curso técnico e ter algumas componentes curriculares de educação básica envolvidas, ou algumas componentes curriculares de educação básica e algumas técnicas, não é esse o foco do Proeja. A política quando foi concebida, ela foi concebida numa perspectiva de articulação entre as componentes curriculares, que essas componentes conversem entre elas, ou seja, que as componentes da área básica, como matemática, língua portuguesa, literatura, geografia, história, ciências e demais componentes, articulem, conversem, trabalhem junto com aquelas que são definidas para o curso, aquelas componentes técnicas que são definidas para o curso, que vão efetivamente dar o suporte profissionalizante para esse profissional que sai, então, de um curso técnico PROEJA. É importantíssimo que aqui a gente faça, então, esse parênteses, vamos dizer assim, porque o PROEJA é muito mais do que cursos desarticulados, o aluno que ingressa, o indivíduo que ingressa no Proeja, ele entra em uma política onde, além da educação básica que lhe é necessária, inclusive para, posteriormente, tanto para seu conhecimento pessoal, quanto para sua inserção social, ou mesmo para o futuro acadêmico dele, muitos dos nossos alunos, inclusive, são provas vivas disso, que começam no Proeja, na idade tida como não regular, então não certa, vamos dizer assim, e que após participarem do PROEJA, cursam uma graduação, uma especialização e, por que não, um mestrado e doutorado. Então, o PROEJA, a lógica dele é exatamente essa, que se articule, que se integre tanto a educação básica quanto aquela que é destinada ao curso específico que está sendo proposto, que está sendo articulado ali para aquela unidade. Então, se trabalha a articulação dessas componentes curriculares para que elas possam efetivamente sair dali um cidadão de formação integral, de formação que tenha a integralidade tanto nas suas ações profissionais quanto nas suas ações pessoais, sociais. Então, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, ou o PROEJA, como estávamos falando, a gente usa muito a sigla e muitas vezes a gente peca em não utilizar o nome por completo, porque o nome por completo é que dá a noção inteira do que seria essa política, foi instituído a partir da promulgação de um decreto do ano de 2005, o decreto 5.478, o qual abrigava, então, em suas linhas, a criação desse programa, a instituição dessa política na rede federal. Isso aconteceu a partir de inúmeros estudos, e como a gente já vinha falando anteriormente, com base também em programas anteriores, como o Programa Integrar, que deram suporte à criação do PROEJA, dentre outros programas, muitas vezes fragmentados, feitos de forma paliativa em uma unidade ou outra da federação, e a partir disso, então, o MEC, né, Ministério da Educação, e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica propuseram a criação do PROEJA. Em 2005, então, foi instituído este programa, contudo, o programa tinha algumas lacunas algumas fragilidades, vamos dizer assim, que foram apontadas por inúmeros estudiosos, pessoas envolvidas na própria política de todo o país e que culminaram na reformulação desse decreto, uma criação do decreto número 5840 de 2006, no ano seguinte. Então, em 2005 foi criado esse primeiro decreto, foi criado o ProEJ em si, e em 2006 ele foi uh, reformulado para que sua implantação efetivamente cumprisse com os quesitos para o que ele foi criado, que foi na perspectiva de uma educação permanente e que tivesse direito à educação aqueles que não tiveram o seu direito assegurado na idade tida como certa. É importante salientarmos aqui, pontuarmos, que esse decreto novo, 5.840 de 2006, ele amplia a abrangência e a própria oferta do PROEJA. Se, num primeiro momento, o PROEJA era ofertado em uma modalidade só, e que seria a sua abrangência, e a sua oferta era mais limitada, a partir desse segundo decreto, o PROEJA passa a ser ofertado em toda a educação básica, ou seja, nos níveis fundamental e médio. Uh, num primeiro momento, ele seria ofertado somente num desses níveis e, posteriormente, então, ele sofreu essa alteração de abrangência para que efetivamente abarcasse todas as pessoas que tinham necessidade dessa política e passou também a ser ofertado, oferecido por instituições, a partir desse decreto 5.840, né? Passou a ser ofertado pelos sistemas municipais e estaduais de ensino, pelo Sistema S, que a gente conhece, SES, SESI, SESC, SENAI, SINI, SENAR, e pelas instituições federais de educação profissional. Aqui cabe um parênteses: que na época, em 2006, ainda não haviam sido criados os institutos federais. Em todo o território nacional, eram pouco mais de 140 unidades que tratavam da educação profissional, o que acabou por assegurar, vamos dizer assim, essa oferta mais abrangente do PROEJA em nível nacional. O que a gente já vai tratar também um pouquinho mais adiante a partir da criação dos institutos. Importante, então, é que a partir dessa criação do Decreto de 2006, o PROEJA passou a ser ofertado em três modalidades distintas. São três as modalidades que o PROEJA passa a ser ofertado, sendo o PROEJA técnico, que é o mais popular, vamos dizer assim, que são os cursos técnicos articulados ao ensino médio, que são aqueles cursos ofertados para aquelas pessoas que já possuem ensino fundamental completo, ou seja, aquelas pessoas que não conseguiram concluir o ensino médio, ou que só concluíram o ensino fundamental e que tem a possibilidade de ingressar, então, no Proeja Técnico, fazendo o curso técnico juntamente com o juntamente no sentido de articulado, de integrado, né, com o ensino médio. Outra modalidade é o PROEJA FIC Ensino Fundamental, que são os cursos de formação inicial e continuada articulados com o ensino fundamental, ou seja, voltados àquelas pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Ele trabalha as séries finais do ensino fundamental e juntamente com formação inicial e continuada, são cursos mais voltados a alguns arcos profissionais, que estão definidos, inclusive, juntamente ao documento base dessa modalidade, né? E que atuam não numa área técnica, mas sim numa área de formação inicial e continuada. Como exemplos, eu posso citar, por exemplo, os cursos de encanador, de pedreiro, de eletricista nessas modalidades de formação inicial e continuada. E outra modalidade que, então, se oferta a partir da criação desse decreto de 2006 é o projeto de Educação Indígena, que é destinado à escolarização dos povos indígenas. Detalhe que nós precisamos deixar muito claro aqui é que está muito claro no documento base dessa modalidade é que essa escolarização dos povos indígenas é respeitando sua cultura, sua língua e as demais especificidades desses povos. Não seria uma maneira de entrar nos povos indígenas e trazer uma cultura branca, vamos dizer assim, mas sim de poder trabalhar com eles, utilizando os ferramentais deles também. Eu vinha comentando sobre os documentos base. No ano de 2007, aqui é importante a gente fazer esse parênteses. No ano de 2007, os três documentos base foram publicados. Cada modalidade tem um documento norteador, um documento base, que é chamado. Então, existe o documento base para EJA técnico, existe o documento base para EJA FIK ensino fundamental e existe o documento base para EJA educação indígena que traz todas as diretrizes de como o programa deve ser desenvolvido, de como o programa deve ser articulado, de como o programa deve ser formalizado, constituído e especificamente executado. Ainda sobre o decreto, é importante a gente colocar que nesse decreto ficou assegurado a obrigatoriedade de todas as instituições componentes da Rede Federal de Educação Profissional a ofertarem 10% de suas vagas para o PROEJA, ou seja, todos os institutos federais, todas as instituições federais de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica têm a obrigatoriedade de oferta de 10% do seu quantitativo total de vagas ao PROEJA. É primordial compreender que a expansão do programa do PROEJA, da própria política em si, se deu a partir do ano de 2008, com a implantação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Além da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Antes da Lei nº 11.892, do finalzinho de 2008, o Brasil contava com 144 instituições federais de ensino profissional e tecnológico. Atualmente, segundo o portal da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Cepec, que é um órgão dentro do próprio Ministério da Educação, com dados de 2018, Conta-se com 659 unidades construídas e 643 em funcionamento. Assim, é importante dizermos que só foi possível levar aos quatro cantos do Brasil a política do PROEJA a partir da criação dos institutos federais e da sua expansão. Expansão da qual o Campo Santo Ângelo faz parte também é primordial que a gente também tenha em mente que a Lei de Criação dos Institutos Federais da Rede Federal, a Lei 11.892, tem como uma de suas premissas, na própria lei, a oferta de educação de jovens e adultos. E por isso também que a oferta é abrangente em todos os estados do Brasil. Atualmente, segundo os dados divulgados pela plataforma Nilo Peçanha, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica conta com 18.184 matrículas ativas no Proeja, distribuídas nos 350 cursos ofertados em todo o território nacional, em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, são 2.135 matrículas em 34 cursos Proeja que são ofertados aqui no nosso estado. Sendo que, no caso do Campo Santo Ângelo, o curso Técnico em Estética Proeja oferta anualmente 35 vagas. Esses dados, pessoal, é importante a gente trazer, porque são dados que dão a dimensão do programa, da política pública Proeja, especificamente, e são dados todos que constam, então, da minha pesquisa, que logo mais estará disponível. Para não nos alongarmos mais, a guisa de conclusão, é importante salientarmos o Proeja foi concebido e é tratado numa perspectiva de formação para muito além da formação profissional, mas de um indivíduo capaz de inserir-se na sociedade e atuar tanto no seu desenvolvimento quanto na proposta de discussão e proposição de novos rumos para essa sociedade, uma vez que a sua formação tem como premissa básica a promoção de sua autonomia. Gostaria imensamente de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando com você sobre isso e me colocar à disposição, colocar à disposição dos colegas sempre que precisarem. Estamos à disposição de todos e todas. Um grande abraço a todos.
1: Para quem não conseguiu acompanhar toda a programação da Agenda Semanal, a Agenda está disponível no nosso site institucional e nas nossas redes sociais. Queremos agradecer a participação da Jéssica Lucion, coordenadora de ensino, e a participação do colega Alexandre Mumba com as informações sobre a constituição e características da política do EJA na educação profissional e tecnológica. Agradecer também ao colega Samuel pela edição do programa, que está sendo gravado ainda nesse momento de atividades suspensas, e esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 às 13h30. Esperamos vocês na próxima semana para acompanhamento do programa. Obrigada pela audiência. Um abraço a todos e cuidem-se.